0: Im heutigen Podcast für die Prothesengemeinschaft haben wir für euch Benedikt Staubitzer, besser bekannt als Staubi, und Christoph Grisou-Glötzner zu Gast. Ähm, ja, Während die kalte Jahreszeit vor der Tür steht und die meisten Sportler äh, in meinem Umfeld in ihre verdiente Saisonpause oder die Vorbereitung auf 2024 starten, ja, drehen die beiden, kann man sagen, jetzt erstmal richtig auf. Denn ähm, das heutige Podcast-Duo ist im Winter Leistungssport zu Hause was sie da genau tun und ja wie der Leistungssport Wintersport im Para-Bereich funktioniert, Das können die gleich am besten selbst erzählen und ähm, ja sich meinen Fragenhagel hingeben, denn äh, ich habe absolut null Ahnung vom Wintersport und dementsprechend bestimmt sehr, sehr viele Fragen an euch. Starten mir erstmal mit der Vorstellung, damit man auch die Stimmen ein bisschen zuordnen kann. Und da würde ich dich bitten, Staubi, als ehemaliger deutscher Skirennläufer mit Weltcup-Erfahrungen, äh, dich mal kurz vorzustellen.
2: Oh, Jetzt wird aber, jetzt wird aber hoch, hoch gepokert hier. Ähm, nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, servus, servus, äh, servus Kim, hi Grisou. Ähm, hallo liebe Zuhörer, also mein Name ist Benedikt Staubitzer, Spitzname Staubi. Ähm, wie der Kim schon gesagt hat, ich bin äh, ehemaliger äh, Weltcup-Skifahrer, ähm, habe den Weg in den Behindertensport dann als Guide für Sehbehinderte, ähm, Athleten im, Ski, im Skifahren oder Skialpin äh, gefunden oder gemacht. Und ähm, darüber kam dann letztendlich auch so die, die Stelle als, äh, als Koordinator Schneesport, wie es jetzt heißt ähm, und arbeite jetzt seit zweieinhalb Jahren im, für den Deutschen Behindertensportverband und bau da. Strukturen im Nachwuchsbereich äh, im Nachwuchsbereich auf genau und nicht nur und da ganz wichtig nicht nur Leistungssport für Leistungssport ist der Gesur der Profi. No. Ähm, <lacht> genau, ich mache im Prinzip kümmere mich um auch um den Weg letztendlich in Richtung Leistungssport also äh, vom vom ersten Schneekontakt bis bis in Leistungssport wer möchte ähm, ja baue ich im Prinzip die die Strukturen gemeinsam mit den mit den Nachwuchsbundestrainern auf
1: und Ja, wir auf einen. An genau. <lacht> okay. ja dann mache ich gleich weiter, also Servus an alle, ich bin der Grisou, ähm, eigentlich Christoph, aber beim Skifahren hat sie jetzt der Spitzname durchgesetzt, ähm, genau, ich bin noch aktiver ähm, ja Rennläufer, ähm, ich bin derzeit im Bundeskader vom deutschen Parasiteam. Ähm ja, fahre eben Rennen jetzt, die ersten gehen jetzt dann im November wieder los, ich freue mich schon mega. Und genau, ich fahre quasi auf einem Banshee, also ich bin Oberschenkel amputiert. Und ähm, genau, war eben letztes Jahr dann zu so 22 bei meinen ersten Paralympischen Winterspielen in Peking mit dabei.
0: Sehr schön. Ja, dann bleiben wir doch mal direkt bei deinen ersten Erfahrungen in Peking. Ähm, wie war's
1: es? Gute Frage. Ähm, <lacht> so, <lacht> ähm, an sich war es eine mega, mega coole Erfahrung. Also die Spiele werde ich sicher nie wieder vergessen. Es war einfach die, die ganze Atmosphäre, das war auch das davor schon so mitzubekommen mit so einer Riesenreise, da hängt schon auch immer ähm, ja, viel mit dran. Und ja, das ähm, stimmt. Es war echt, war echt cool. Die Rennen liefen vielleicht nicht so, wie ich es mir am Anfang gehofft habe. Ähm, Gerade weil ich mich bei meinem ersten Rennen ja, verletzt habe beim Anfang. Ähm, und genau, aber nichtsdestotrotz. Das war eh, ich habe jetzt keine. Mein Ziel war es eh erstmal dabei zu sein, die die Erfahrung zu sammeln. Ähm, und deswegen war das, habe ich das, glaube ich, auf jeden Fall ganz gut genutzt und ähm, kann da jetzt ja. gut nach Cortina schauen.
0: Das ist doch schön. Das heißt also, du konntest richtig schön die Energie aufsaugen und, äh, hast dich auch der Magie der Paralympischen Spiele mal hingeben können.
1: Ja, voll. Ist mhm. ist auf jeden Fall schon magisch, kann man so, so beschreiben, gerade auch, wenn man ja, da ja, ja. so richtig
0: abgeschottet, nur mit den Profisportlern dann allen zusammen da mehrere Tage, Wochen sind's, glaube ich, ne?
1: Ja. Ja, es war schon, war schon einmalig und vielleicht auch nochmal besonders, weil es, ja, mitten in Corona war und da war es halt ein bisschen dann krass auch mit Vorschriften und Maske und Dingen, das war auch ja. sehr, ähm, interessant, das alles mitzuerleben. Ähm, ja, ich hoffe,
0: das war ein einmaliges Ding, dass ja, man sowas endlich
1: <lacht> Aber da bin ich nochmal gesp gespannt, wie es dann eben ist ähm, bei den nächsten Spielen in, in Italien dann, wo es eben nicht so Beschränkungen gibt, wo dann bestimmt auch mehr Leute so da sein werden, weil es einfach näher liegt als, als China. Ähm, genau. Ja.
0: Cool. Äh, Stauby, warst du auch dabei?
1: Nein, ich war nicht dabei. Ähm, okay. Ich wäre
2: an sich wäre ich gerne dabei gewesen. Ähm, aber äh, ja, wie gesagt, ich war oder bin ja mitunter auch für diesen den Unterbau dann mit, mit zuständig ähm, und äh, war dann dort auf auf den Veranstaltungen hier in, in Deutschland, ähm, die dann auch einfach ja trotz auch der Restriktionen ähm, dann soweit halt noch, noch machbar waren. Im Prinzip. Ja. Genau.
0: Um, ja, fangen wir mal ganz vorne an. Um, da würde ich, glaube ich, mit Grisou erstmal starten. Du bist, also wir haben ja jetzt schon ganz hoch gepokert, hast es auf jeden Fall schon <lacht> mal zu deinen ersten winterparalympischen Spielen geschafft. Um, aber das war bestimmt nicht so morgens aufstehen, einen Ski drunter und dann mal eben qualifizieren. Um, wie lange bist du schon im Schneesport aktiv und was genau ist deine Sportart?
1: Um. Boah, also meine Sportart ist ja eben Paraski-Alpin, ähm, aber das mache ich jetzt schon ja schon eine Zeit lang. Also ich war mit vier das erste Mal mit einem Bein dann eben auf Schnee. Ich hatte quasi mit mit dreieinhalb einen Unfall, ähm, wo ich dann eben mein, mein rechtes Bein verloren habe und seitdem eben war ich dann mit einem Bein unterwegs, die Piste und ähm, genau war dann eben da auch den Familienurlaub wieder dabei, wo ich es dann gelernt habe, das Skifahren, ähm, bin dann eben, das war dann zufällig, dass dann eine österreichische Skitrainerin mal das gesehen hat, ähm, weil ich da eben auch mit meinen Eltern Skifahren war und die hat eben dann meine Eltern mal angesprochen, ähm, wie es so ausschaut, wo wir her sind. Ähm, ja, wir sind halt aus Deutschland, das haben meine Eltern eben auch so gesagt und das hat sie, also ich glaube, die hat da ein bisschen nach Nachwuchsausschau gehalten, ähm, aber hat dann eben den Kontakt hergestellt ja, <lacht> ähm, zum deutschen Team und war dann da erstmal in so einem ja, Paralympic Future Team, hieß das damals. Das war halt eben auch ja, Training quasi, aber wo eben in einem Rahmen, wo zum Beispiel auch die Eltern und die Geschwister noch mit durften, weil eben sehr viele eben noch sehr, sehr jung waren. Und ähm, genau, dann kam ich irgendwann in den Landeskader, ähm, dann hat die ganze Sache mit dem ähm, ja, Nachwuchsteam angefangen. Ähm, und jetzt bin ich seit, ja, ich glaube, zwei, drei Jahren im, im Bundeskader dann auch fix dabei.
0: Und auch nicht mal irgendwie eine andere Sportart in der Zwischenzeit gewählt, sondern konstant im, im Skibereich unterwegs gewesen?
1: Ja, eigentlich schon. Also ich bin im Skifahren sozusagen ja. eigentlich schon treu geblieben. Ähm, was wirklich meine Leidenschaft ist. Ich habe natürlich viele Sportarten so auch ausprobiert ähm, oder mal gemacht. Ähm, Schwimmen zum Beispiel mache ich mega gerne. Da war ich mal in der Wasserwacht eine Zeit lang. Ähm, oder Badminton habe ich auch mal gespielt, aber eben nie so richtig wettkampfmäßig. Ähm, ja blieb eigentlich ja gut, man muss machen. auch mal ein
0: bisschen was anderes machen. Ne? Also ich sag mal, ich äh, kenne es ja selber als äh, Sportler, man, man buhlt ja schon nach Abwechslung, ne? wenn man da so monatelang immer nur das gleiche macht und den gleichen. Natürlich verfolgt man immer sein Ziel mit dem Training. Aber irgendwann brauchen wir mal so ein bisschen, ich sag mal, einen Ausgleich für den Kopf, um dann auch wieder in seinem eigentlichen Ding voranzukommen. Voll. Wie lange
1: machst du den Sport eigentlich
0: schon? Ja, ich bin jetzt tatsächlich in meinem ersten paratriathlon -Jahr. Okay. Und äh, Triathlon selbst auch erst im zweiten Jahr. Habe vor Corona mit dem Laufsport angefangen. Und mhm. ähm, durch Corona eigentlich anders, anders laufen ja. überhaupt bekommen, weil man gar nichts anderes machen konnte. Und dann äh, da angefangen mit kleinen 5 Kilometerläufen läufen auf der Hausstrecke immer mal wieder. Habe dann da gemerkt, dass die Zeiten immer weiter purzelten. Und äh, ja, habe mich da eigentlich hauptsächlich in den Laufsport verliebt. Habe aber auch gemerkt, dass gerade die Prothesensituation das dauerhafte Laufen halt äh, doch schon zu starken Reizungen am Stumpf führt, weswegen man dann doch immer mal wieder die Prothese auslassen musste, was sofortigen Rückwurf im äh, im Tempo mit sich gezogen hat. Und ja, warum dann zum Triathlon gekommen, wo ich gesagt habe, so geil, wenn er dich überreizt hast beim Laufen, weißt du genau, Dienstag gehst du hart laufen, dann weißt du genau, <lacht> Mittwoch, Donnerstag gehst du dann eher schwimmen. Und dann ja. hast du halt den perfekten Ausgleich damit Das ist sowas, wo ich sage, ähm, ja, das, das tut mir gerade gut und das macht mir gerade mega Spaß. Sehr cool. Auf der anderen Seite ist es natürlich schwer, in drei Sportarten gleichzeitig zu versuchen, Fortschritte zu machen. Aber ja, das Gesamtpaket macht dann halt doch wieder Spaß. Sehr cool. Genau. Ja, cool. Ähm, ja. Deine Sportart nochmal. Wie, wie setzt die sich genau zusammen? Also was ist deine Hauptaufgabe? Was machst du? Einfach aufs Ski und. Irgendwo eine lange Strecke lang laufen oder?
1: <lacht> nee, bei uns ist es so. Also ich fahre derzeit jetzt eigentlich ja alle Rennen. Also es gibt ja verschiedene Disziplinen. Ähm, hauptsächlich bin ich eigentlich so auf Technik spezialisiert, also auf die Technikdisziplin. Das wäre eben Slalom und Riesenslalom. Ähm, ja. Aber wir haben jetzt eben auch letzte Saison immer mehr angefangen, auch Speed zu trainieren und eben auch Rennen zu fahren. Also dann Super G oder... Ähm, ich bin jetzt letztes, äh, nee, dieses Jahr sogar mein erstes Abfahrtsrennen gefahren. Ähm, genau, was auch nochmal, ja, eine Erfahrung war, also, weil es doch nochmal um einiges mehr Speed hat. Und, ja, ähm, okay. ja voll, also da hat man schon nochmal einen ordentlichen Adrenalinschub. Junge, ähm, du
2: bannerst da mit einem 100 die Piste <lacht> runter oder schneller auf einem Bein. Echt das ist nicht nur ja, das ist mal ein bisschen mehr Speed, sondern das ist richtig. Krank.
0: <lacht> Echt dazu? Echt? Wirst du da so schnell bergab?
1: Ja, ja, doch. Ja, da ah. man schon, man schon einen ordentlichen, ordentlichen Speed, ja. <lacht> aber ich muss sagen, trotzdem, also trotzdem muss ich sagen, Slalom fällt mir trotzdem am meisten. Ist zwar, ich glaube, jetzt vom allgemeinen, vom Tempo, vielleicht am langsamsten, aber von der Bewegung sicherlich am schnellsten, weil du einfach. Ähm, ja, 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 deutlich kürzere Torabstände, dass dich ziemlich flink bewegen musst und das taugt mir fast am, am meisten. Aber ich glaube, Abfahrt kommt jetzt ziemlich danach direkt.
0: Okay, du stehst, du stehst mit einem Bein, bist du auf deinem Ski verbunden, hast zwei Stücke.
1: Genau, also zwei Skiklücken. Und ähm, dann hast
0: du ähm, auf der einen Seite dann deine Oberschenkelampulation, also deinen, dein, ich sag jetzt mal halben Oberschenkel noch da. Ja. Ähm, die Verbindest du das? Also schnürst du dir die Beine irgendwie, verpackt dir das dann zusammen, dass das dann für dich eins ist? Achso, so, nee, nee. Ich
1: tue einfach also mit einem Ski, äh, mit einem Bein gehe ich quasi mit meinem einen Skischuh ganz normal in den Ski. Das ist auch mhm. ein ganz normaler Ski. Also heute auch viele Fragen, ob das irgend so ein besonderer Ski ist. Das ist klar, es ist ein <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Aber deswegen, ähm, <lacht> nee, es das das ist ein ganz normaler raus. <lacht> Ganz normaler Ski. Ähm, ein Rennski eben und ich habe eben einfach nur noch die Skikrücken, die mir eben dann Stabilität geben oder eben falls ich mal aus der Balance komme. Ähm, aber grundsätzlich ist das Fahren an sich eigentlich exakt gleich wie wie bei zwei Bein Skifahrern, ähm, nur eben mit mit einem Bein. Also oft nehmen wir auch Stecken hier im Training so ganz normale, ähm, weil es eben dann auch oft für die für die Bewegung an sich ähm, ja ein gutes Training ist. Und aber an sich ähm, ja Eben ganz simpel
0: eigentlich. Ganz simpel, ja. Einfach mit einem Bein halt nur draufstellen.
2: Eben. Ja, genau. also das total, total einfach. Das, das ist das ist ja das, ist ja das Schöne. Also ähm, vielleicht ja. noch ganz kurz, warte, ich will ja. kurz einhaken. Ja, ähm, vielleicht, weil nicht jeder weiß, was Krücken sind. Also im Prinzip kann man sich das vorstellen wie tatsächlich wie eine, also wie eine Krücke, an dem unten dran ist einfach, also es ist ein Mini Ski Das Ding ist vielleicht 15 cm lang, ist eigentlich auch nur ein Stück Plastik. Ähm, kann man ein- und ausklappen also einklappen äh, quasi dann dass du auch richtig anschieben kannst also dass es wie eine Krücke auch wirklich funktioniert ähm, und ausklappen so dass die Ski im Prinzip im Schnee liegen und dann hast du eine kannst du dir mit dem mit dem quasi eine gibt, gibt man sich ein bisschen Stabilität beim Fahren also mhm. ähm, das ist dann ganz ganz so mega simpel ist es vielleicht dann mit einem Bein <lacht> doch nicht für jeden ähm, Auf gar Fall. aber das ist eine <lacht> aber das ist dann eine, eine, eine gute also eine gute eine extrem gute Hilfe muss man sagen und cool. mit mit, ja, mit normale Stecken zu fahren ist für ein, also ist jetzt so für ein Grisou dann so ein bisschen so die die High End Variante also die nicht High End Variante aber äh, dient dann schon eher zur wie gesagt, zur Verbesserung der Skitechnik auf okay. relativ hohem Niveau
0: und wenn ihr dann äh, wirklich dann äh, die Skiabfahrt macht, dann auch mit diesen mit diesen Krücken als Hilfe oder ist das dann wirklich dann Kopf einziehen nur noch und ich sag mal wie beim beim Triathlon Aero position einnehmen und Feuer auch <lacht> ja
1: das ist auch mit Skikrücken, aber genau die Positionen suchen wir genauso eigentlich. Also wir machen uns da auch ja. ziemlich klein, wo es halt geht. Ähm, aber genau eigentlich alle Disziplinen fährt man mit so mit so Krückski. Ich
0: muss mir das nachher bei YouTube mal angucken. Da gibt es bestimmt wieder Videos dafür.
1: Ja,
0: unbedingt. unbedingt. Ähm, Staubi, du unterstützt das Ganze, beziehungsweise du, deine Aufgabe beim DBS ist es ja, Leute wie ihn zu finden, wenn ich das richtig rausgehört habe. ne
2: Genau, richtig. Also ich sage jetzt mal, ja, ähm, im Prinzip jemanden wie ein Grisou auf dem Level aktuell zu finden, ähm, ist ein Ding der Möglichkeit. Aber letztendlich irgendwo die, die, die Möglichkeiten zu schaffen, dass jemand, ähm, der Interesse hat am, am Skisport, auch dann den Weg beispielsweise wieder der Kisu ein, also einzuschlagen, das ähm, einfach das, das Angebot, die Angebote schaffen ähm, und dann für, für den Skisport letztendlich zu begeistern. Also das ist so mein eigentlich mein das ist mein mein Hauptprojekt ähm, Projekt ähm, ja und alles alles weitere ähm, übernehmen dann auch übernehmen dann die Trainer und und die Athleten im Prinzip auch also es, du hast es wie überall, es ist ein, hat man ein, ein cooles Team oder hat man ein Teamgefüge ja. ähm, und die meisten, die dann da ein bisschen dabei sind, ähm, bleiben dann auch dabei, weil eigentlich die, das, das Team so einen so einen extremen Mehrwert im Prinzip eigentlich gibt. Oder die Mannschaften ja. selber.
0: Ähm, beschließt sich denn der, der Wintersport eher so auf die südlichen Länder Deutschland, weil es dann da einfacher ist vom Gefühl her? Oder würdest du sagen, die Athleten kommen schon aus ganz Deutschland?
2: Also das ist total verrückt. Man möchte man möchte meinen, dass äh, dass eigentlich eben der, der Süden Deutschlands die große das große Mekka des Skifahrens ist. Ähm, ist es aber tatsächlich also gar nicht so sehr. Es ist ähm, es kommen eigentlich, die Athleten kommen aus ganz Deutschland. Ähm, klar, die starten dann vielleicht für einen eher für einen am Ende dann für einen südlicheren ähm, Landesverband beispielsweise, ähm, weil einfach dort die Förderung im Normalfall, oder jetzt einfach besser ist, aber grundsätzlich kommen die Athleten aus ganz Deutschland und das ist auch die, also die, die Angebote dazu sind auch, sind auch gibt es auch in ganz Deutschland.
0: Okay, wenn ich jetzt sagen wir mal hier oben, ich komme jetzt aus dem Raum Düsseldorf, ein bisschen trainieren möchte, dann jetzt rausgucke, habe ich jetzt nicht, also ich hätte zwar einen Berg vor der Tür, aber ich glaube, da möchte ich jetzt nicht mit Skiern runter. Ich glaube, dann müsste man jetzt schon eher so Richtung ja, Neusser Skihalle, glaube ich, gibt es als nächste Anlaufstelle.
2: Genau, es gäbe, es gäb im, also wenn du sagst, boah, wenn du jetzt im April oder im, im Mai, Mai, Juni die Lust verspürst, Skifahren zu gehen, dann würde, dann ist die Skihalle sicherlich die, die Adresse. Ähm, ansonsten ist es tatsächlich so, dass meistens kommt ja so, kommt das Ganze ja so jetzt um die Jahreszeit, so in Richtung oder Dezember, Mitte Dezember, ähm, wo, wo jeder so ein bisschen ans Skifahren denkt oder an den Winter denkt, ähm, wäre bei dir um die Ecke tatsächlich Winterberg wäre ah, ja. eine, eine, eine eine coole Station ähm, haben wir auch einen also auch eine, eine Skischule die die dort äh, Skifahren für Menschen mit mit im Prinzip anbietet auch ähm, also wer mal grundsätzlich da reinschnuppern möchte das ist das ist kein Problem und ansonsten auch ähm, planen wir im März eben auch ein, ein Schnupperwochenende dort in, in Winterberg
0: cool ähm, welche welche Behinderungen sind da weitestgehend vertreten, also wir sind ja jetzt im Bereich klar
2: ähm, mit, also, genau, mit
0: also amputation,
2: genau mit mit amputation, ähm, es sind Rollstuhlfahrer dabei, also das äh, Querschnitt, ähm, ähm Sehbehinderung auch, äh, auch auch ganz viel, also so, ich sag mal das, was du auch im im Skisport ähm, ja einfach dann in Richtung in Richtung Klassifizierung letztendlich hast also wir wollen uns nicht nur drauf, nur darauf beschränken Skifahren ist, ist soll ist für jeden möglich für fast jeden möglich ähm, natürlich immer mit gewisse Anpassungen ähm, aber so grundsätzlich ist bei den Schnuppertagen eigentlich jeder willkommen
0: Was, wie viele Leute erwartet ihr immer so zu den Schnuppertagen
2: im Schnitt tatsächlich so 15 bis 20 also ja, doch ähm, cool. das ist echt, echt cool, also hätte ich jetzt auch so nicht ähm, so nicht gedacht, aber es erfreut sich große Beliebtheit, das ist echt gut. Ähm,
0: ja, es wird immer wieder ähm, auch gefragt, also auch bei uns in den, in den APT-Niederlassungen, also wir organisieren es jetzt gerade auch und wollen mal versuchen, die Leute mhm. ein bisschen mit dran zu führen, denen erstmal die Möglichkeit, also dieses Grundgefühl für dafür erstmal zu geben, um dann vielleicht auch mal dann im März zu sagen, so hey, wenn du jetzt noch ein bisschen mehr willst, dann geh mal rüber nach, oder fahr mal rüber nach Winterberg und äh, schau dir mal an, was es dann da an Sportarten wirklich gibt, die man auf dem genau. Spiel machen kann. Nicht nur einfach nur für sich selbst runterzufahren, sondern auch mal mit anderen Leuten dann den Sport auszuüben.
2: Eben, ich glaube, das macht ganz, also ganz viel aus. auch für, Also gerade für, für Kinder und Jugendliche ähm, haben wir jetzt die Erfahrung gemacht, dass die, dass die einfach mega begeistert sind und auch die Eltern, also Kinder Jugendliche, klar, die, also die Kinder sind feiern das, feiern das abartig, aber auch die Eltern nimmt das Ganze, ähm, emotional oft sehr mit, weil, also für viele, die haben irgendwie, oder man hat, viele haben im, im Hinterkopf so, boah, ich erinnere mich an mein, an meine Kindheit und, oh, wir waren im Skiurlaub und das war irgendwie toll und, oder das war einfach eine schöne Zeit. Und, ähm, erfahrungsmäßig oder erfahrungsgemäß war es jetzt wirklich so, dass viele dann einfach gesagt haben, oh, wenn das Kind eine Behinderung erleidet, oder eine Einschränkung dann hat, oder vielleicht auch mit, eine, mit einem Geburtsfehler auf die Welt kommt, dann ist es dann trauen sie sich manchmal gar nicht so, also es ist so die, vielleicht ein bisschen die, die Angst, oder es wirkt, kommt das ein bisschen in den Hintergrund, und wir hatten auch Eltern dabei, die saßen, die waren nach, mittags, saßen die in der, in der, Mittagspause, waren die, hatten die Tränen in den Augen, mhm. vor Glück, weil sie einfach gemerkt haben, vor krass, wir können mit unserem, also wir können mit unserem Kind, ähm, und mit der ganzen Familie, wir können wieder Skiurlaub machen, oder? Das hat uns hat einfach einen neuen ähm, einen neuen Aspekt, eine neue Sichtweise auf das ganze auf das ganze wieder gegeben. Und das war ähm, also das ist für mich so, wow, ähm, scheißegal, ob der Olympiasieger, Paralympicsieger wird oder nicht, ähm, die Familie ist ist mega happy oder hat einfach einen einen Riesen Mehrwert und ähm, ist ist begeistert und und zeigt es im Prinzip auch nach außen. Also es ist dann so ein Schon auch Multiplikator, oder? Je mehr Menschen mit Behinderung auf der Skipiste sind, umso natürlicher oder umso selbstverständlicher wird es. Und ich glaube, das ist ein, das ist was, wo man ja jeden irgendwie nur dazu ermutigen kann.
0: Ja. Auf jeden Fall, also einfach ausprobieren, immer wieder. Ne, Das ist so die Devise, es ist so, also, sagen wir, bei uns im Behindertensport oder auch im, im Alltag schon. Du musst gewisse Prothesenteile einfach ausprobieren, um zu wissen, ob die für dich funktionieren und du darfst da keine Angst vor haben. Ja, auch mal auf die Nase zu fallen am Anfang, wenn du irgendwas Neues probierst. Ich meine, so lernt jeder von uns als Kind laufen. Man kriegt ein ja. bisschen mehr Angst vor gewissen Situationen, ganz normal. Aber letzten Endes muss man versuchen, immer wieder da ranzugehen. Absolut. Ähm,
2: Und ja, es, muss jeder, es, muss, es muss auch nicht jeder mit nur einem Bein, also mit einem, mit einem, <lacht> einem Ski fahren. Ähm, auch, ist auch mit Prothese, mit zwei Schienen ein Stück weit mehr Sicherheit, ist auch möglich. Also das geht schon auch.
0: Okay, das ist, gibt's dann also sind das unterschiedliche ähm, Sportarten dann direkt oder ist das dann ähm, klassifizierungsmäßig eine andere Startklasse dann?
2: Genau, also das würde sich dann in Richtung also ja, wenn man Richtung Leistungssport geht dann wäre es irgendwann eine, eine, einfach eine andere Kla also eine andere Klassifizierung. Man hätte im, im, im Skisport ähm, hast du dann Fakt also Faktorensystem, ähm, da würde dann halt die Zeit unterschiedlich äh, schnell oder langsam laufen. Ähm, mhm. aber ansonsten jetzt fürs also fürs Fahren oder fürs Anfangen
0: ähm,
2: ist es spielt es spielt jetzt keine Rolle ist es keine unterschiedliche keine andere Sportart bleibt immer noch es bleibt immer noch Skifahren oder ja, Skifahren, ja. Ski, Ski Nordisch oder Snowboard
0: okay ähm, lass mal dann mit Grisou noch mal zu Wort kommen fährst du, <lacht> fährst du fährst du überwiegend dann auch beim Training mit nur einem Ski oder fährst du auch mal mit beiden Vieren?
1: Ähm, boah, ich habe es mal mit Prothese probiert, aber das war eben, bei mir ist es ziemlich schwierig, weil ich einen ziemlich kurzen Stumpf habe und deswegen eben mhm. kaum Kontrolle da habe ähm, ja. und der eigentlich mehr oder weniger macht, was er will, der Ski und deswegen eigentlich dann schon immer bloß mit einem Bein und da äh, ja. bin ich frei, kann ich mich gut bewegen und ähm, genau, habe nichts, was da irgendwie stört.
0: Ja, muss man halt mal ausprobiert haben. Von dir würde ich jetzt gerne mal wissen, so, wie sieht denn so dein, dein Trainingsalltag aus, gerade jetzt so, mit dem, mit dem Blicken auf die Rennen? Also, ich denke mal, dass er, ja, ich gehe jetzt mal so von, von anderen Sportlagen aus, dass du den Sommer über mehr oder weniger so ein Grundlagentraining immer mit dir rumschleppst und jetzt so genau. schon die Intensität gesteigert wird. Ähm, ja, erzähl mal, wie sieht so eine Trainingswoche bei dir aus?
1: Boah, ja, zurzeit ist eben so, wir haben eben über den Sommer viel Grundlage trainiert, das stimmt, und eben die Intensität eben immer erhöht, zurzeit machen wir eben viel so explosive Sachen, ähm, viel Schnellkraft, ähm, IK-Training eben nennt sich das, und ähm, das zum Konditionellen und sonst eben schauen wir jetzt, dass wir möglichst viele ähm, ja, Trainings und Skitage gut nutzen können, ich war zum Beispiel heute erst im, im ähm und das ist eben mega cool. Ich wohne jetzt seit halt einem Jahr in Innsbruck und da bietet es sich halt echt optimal an, hier in der Gegend Skifahren zu gehen. Ähm, weil klar, der, der gute Skifahrer wird so heißt zwar, wird im, im Sommer gemacht, aber es stimmt, finde ich, nur teilweise. Also eigentlich die Voraussetzungen für den guten Skifahrer werden im Sommer gemacht und der Rest kommt dann halt eben durch das wirklich sportartspezifische Training am Hang, äh, wo man sich dann eben immer verbessert. Aber Je fitter man ist, desto, desto besser. Und dann zählt er da auf jeden Fall von seinen Kräften.
0: Ja, was, ähm, was zählt für dich als Grundlagentraining? Also wo, wo holt ihr euch die Grundlage her? Gehst du dann auch aktiv im Sommer? Skifahren wird ja wahrscheinlich nicht so einfach sein.
1: Nee, ähm, radeln eigentlich hauptsächlich. Ich glaube, gerade bei den Einwanderern okay. ist so radeln der Klassiker. Gerade im Sommer, mhm. Rennradfahren oder so. Ähm, wo man dann eben schaut, dass man immer in seinem Pulsbereich bleibt und eben dann, ja, lange auf dem Rad sitzt. Ähm, ja. Aber genau. Also hauptsächlich Radeln, Schwimmen habe ich auch ab und zu immer gemacht. Ähm, aber genau, die Grundlage speziell mache ich hauptsächlich übers Radfahren.
0: Und dann dazu Kraft, äh, Krafttraining spezifisch, um dann deine Stabilisation zu erhöhen. Auf den ja, Skiern. genau.
1: Also gerade eben ja für Einbeiner ist Rumpfstabilität auch mega wichtig, deswegen machen wir da auch viele Sachen oder auch koordinative Sachen, gerade so ein Slalomlauf, der ähm, ja, setzt sowas natürlich voraus, dass man da im Kopf auch fit ist ähm, und sich verschiedene Kombinationen einprägen kann und das möglichst schnell eben, ja. Durchlaufen kann und deswegen ist das eigentlich alles ziemlich wichtig. Also sowohl die Schnelligkeit als auch die Kraft, aber eben Ausdauer und was oft von vielen vernachlässigt wird, aber was auch extrem wichtig ist, ist die Beweglichkeit, einfach dass du ähm, ja. dann, sag ich mal, nach dem Skitraining dich noch mobilisierst, dich dienst, ähm, genau, ist auch ziemlich wichtig. <lacht> Sollte man nicht vergessen. Das
0: stimmt. Wenn es dann bergab geht, gerade im Bereich Slalom, ähm, sind die die Abstände zwischen den Slalom-Fähnchen oder so? Gibt es da, gibt's da Vorgaben, wie die aussehen müssen? Oder können die das ziemlich willkürlich machen und äh, dich dann quasi damit ein bisschen triggern, dass sie da mal enger weiter sind? Oder wie, wie ist da der Aufbau?
1: Ähm, es gibt schon einen groben Raum. Ganz genau weiß ich jetzt nicht, wie viele Meter sind im hm. Was hast. Du du hast du gerade zufällig?
2: Meistens hast du irgendwas zwischen... 9 und 13 meter das ist ähm, das ist abhängig von der höhendifferenz ja. ähm, von Start und ziel also gerade bei wettkämpfen ähm, das alles das ist quasi da, da reguliert ähm, gibt es auch eine anzahl von von kombinationen heißt es also das heißt von äh, schwungverzögerungen oder rhythmuswechsel nenne ich jetzt mal ähm, da gibt es also gibt relativ alles, wie gesagt alles reglementiert gibt es gewisse vorgaben ähm, und dann dann, dann düst man da durch, durch so einen Slalom durch.
1: Genau. Gott stark. Gewisser Spielraum besteht zwar immer noch, also man kann schon ziemlich drehende Läufe setzen oder halt ziemlich direkt, also man kann schon auch fies oder nicht so schön zum Fahren stecken, ja, aber ja. genauso gewisse Grunddinge gibt eben.
0: Ja, voll. Also ich stelle mir das, das Schwierigste vor, wenn man dann so ein bisschen in Fahrt kommt und äh, der Schwung höher wird und man merkt, okay, die nächsten zwei, drei, die die ich nehmen muss, die werden ein bisschen enger. Da musst du ja auch mal runterregulieren das Tempo und wieder reinbremsen. Oder ist das dann schon so, dass du einfach so im Flow guckst, dass du immer schneller wirst?
1: Ja, ja, zweitens. Also Bremsen gibt es bei uns, bin ja auch kein taktisches Bremsen. Das, nee. <lacht> das ähm. ist definitiv bei uns. Ähm, nee, einfach das Beste daraus machen. Ich meine, jeder muss dann durch diese Passage durch und wer es halt dann eben am schnellsten oder am geschicktesten meistert, der wird halt dann davon profitieren am Ende.
0: Das ist dann halt der Profisportler. <lacht> cool. Ähm, meine ganz andere Frage: Unterstützungsmäßig, ähm, gehst du oder wie wie ähm, gehst du nebenbei arbeiten? Machst du ein Studium oder wie? Ich studiere zurzeit. Oder? Genau. Studierst noch nebenbei, okay. Oder was heißt nebenbei? Also, du studierst und machst Sport. Ähm, wie baut sich das auf, wenn man fragen darf? Also finanziell, man muss ja auch gucken, dass du dann überlebst, lebst, kriegst du dann als Leistungssportler dann Förderungen vom, vom DBS? Oder?
1: Ähm, ja, hauptsächlich über die Stiftung Deutsche Sporthilfe, da sind wir jetzt auch mhm. seitdem ja in einer echt coolen Förderung drin die einen wirklich vieles ermöglichen ähm, gerade eben ja wie du schon gesagt hast mit Sport und Studium zugleich ist eben dann glaube ich ziemlich schwierig noch irgendwie einen Job zu machen oder Auf jeden sich Fall. darum zu kümmern noch sein Geld zu verdienen ähm, und da bin ich eben mega mega froh und mega dankbar, dass ich jetzt in der Situation sein darf, dass ich da eben ja echt cool gute finanzielle Förderung bekommen ähm, die mir eben das hilft dann meine Wohnung hier zu bezahlen oder halt die die normalen Dinge oder ebenfalls mal äh, als Sportler dann auch Sportequipment oder so ähnliche Sachen braucht ähm, ich meine da werden wir eben auch gut ausgestattet meistens zum Beispiel durch unsere ähm, ja, durch unsere Hersteller ähm, aber genau zum Sachenförderung ähm, ja bin ich zurzeit
0: echt mega happy und mega dankbar. Also cool, dass das funktioniert ja. und dass du dich dann auf den Sport konzentrieren kannst, bitte.
2: Mit deinem, mit der Grisou studiert ja jetzt nicht irgendwas. Das sollte man vielleicht noch kurz dazu sagen, sondern der Kerl <lacht> ähm, macht also strebt eine Profikarriere an und studiert nebenher Medizin. Also ähm, ja, oh. oder andersrum, er studiert neben, also wie man es dreht und wendet. Also äh, das ist schon Immer phasenweise. Hardcore. Ja, genau, ja, phasenweise, ja, genau. Das ist schon hardcore, also das ist schon eine Hardcore-Belastung. Ähm, und ich glaube, da ist da ist dann ja eine, eine Förderung einfach ganz, so wie sie jetzt da ist, ähm, echt, echt echt hilfreich. Also, wenn es überlegt, dann da noch äh, zusätzlich quasi arbeiten gehen zu arbeiten zu gehen, wäre, glaube ich, wäre fast ein Ding, wäre ein Ding der Unmöglichkeit dann.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie spannt dich der Sport im Alltag ein? Also wie viele Stunden die Woche ungefähr investierst du in den Sport?
1: Boah, es kommt immer darauf an. Es ist, Im Sommer ist es echt, ja, schon, das ist schon mehr so, weil man auch viel mehr Zeit hat oder auch nicht durchs Skifahren dann so, ich sag mal, also durch Skifahren ist dann oft ein bisschen unregelmäßiger, weil man eben dann mhm. manchmal wieder auf Lehrgang ist, manchmal wieder daheim. So im Sommer kommt man dann schon auf seine ja, 20 wochen training ja. Aber genau, ist halt so, jetzt vor allem mit dem Studium. Drupy ist halt, bin jeden Tag halt am Kämpfen, dass ich noch mein Training reinbekomme, während ich halt dann Vorlesungen habe am Vormittag. Schnell irgendwie trainieren, dann noch irgendwie ein Praktika, äh, Praktikum am Nachmittag und eigentlich die ganze Zeit irgendwie am Struggeln und schauen, dass ich das hinbekomme, aber
0: ähm, genau. Geil. So geht die Zeit auch um.
1: Ja, voll. Das
0: ist <lacht> schon echt hardcore, also es ist echt äh, Hut ab, nicht genau ja, so irgendwie zu sagen, so komm, ich nehme jetzt hier ins Studiumgang und dann, äh, wenn ich fertig bin mit Sport, gucke ich mal, was ich draus mache, sondern ne, ich knall mir direkt noch Medizinstudium um die Ohren.
1: <lacht> ja Ordentlich. Also cool. von der Zeit her werde ich es wahrscheinlich sicher strecken müssen, ähm, weil es halt einfach sonst mit dem Sport wahrscheinlich eben nicht ganz so gut geht. Ähm, aber jetzt das erste Semester muss ich eben wieder also wir haben so ein extrem langes und wichtiges Praktika, äh Praktikum. Den großen Sezierkurs heißt der. Und den muss ich jetzt auf jeden Fall machen, dass ich weiter studieren kann. Und da probiere ich jetzt auch vor allem, ja, das erste Semester auch so gut mitten zu nehmen. Und aber genau, dass man das eben in der Regelstudienzeit schafft, das wird, glaube ich, dann ein bisschen tricky.
0: Ganz, ja, ganz stark. Ähm, dein Sportalltag bestreitest du den alleine? Oder hast du Sportler, mit denen du dich umgibst, ähm, auch aus deinem Parasportbereich, oder bist du da eher ja so, so ein, so ein One-Man?
1: <lacht> nee, wir haben eigentlich, eigentlich ist es echt cool, weil jetzt echt viele Leute ähm, aus unserem Team in Innsbruck wohnen. Ähm, das heißt, wir haben da schon so ein, so ein kleines Netzwerk, ähm, eben für das Training, ob es jetzt für das Konditionstraining ist. Wir haben jetzt hier in Innsbruck, ähm, Konditionstrainer, den Jusso, ähm, der war selber eben Kickbox-Profi und der, ähm, ja, nimmt uns da mal gescheit ran im Training und ähm, wir haben da so eine so eine kleine Trainingsgruppe, das ist mega cool, aber eben fürs Skifahren hier bietet sich eben mega an, wie heute, waren wir eben auch als eine Gruppe im Stubal, ähm trainieren und da äh, geht es natürlich dann um einiges besser, wenn halt man kann schnell Fahrgemeinschaften machen, man trifft sich da oben und ähm, ist jetzt, also ich wohne hier jetzt nicht ganz allein vom Team. <lacht>
2: ja, ich glaube, ihr fahrt, ihr fahrt was, ne, also jetzt, gerade jetzt um die Jahreszeit oder ist halt noch, brauchst noch, wenn man es profimäßig macht oder muss noch auf den, auf den Gletscher fahren, ähm, da ist jetzt, erst du glaube ich eine halbe oder maximal dreiviertel Stunde in der Früh, oder? Ja,
1: ähm, dreiviertel also,
2: Und und äh, ansonsten, wenn du jetzt von zu Hause aus oder von deinem ehemaligen Zuhause aus fahren würdest, ähm, dann wärst du mit einer Dreiviertelstunde, mit einer Dreiviertelstunde wahrscheinlich noch nicht mal noch nicht mal im Ansatz irgendwo in den Bergen. Also oder nee, am Schnee. Nee, das ähm, ist schon
1: mega cool. Auch vor allem, wenn es dann hier wieder mehr schneit oder mehr Schnee hat, dann kann man auch in einer Viertelstunde in sehr vielen Skigebieten sein von hier daheim Und das ist schon sehr geil, ja. Da
0: lacht das Sportlerherz. Ja, ja, also, ja. Man muss sich dann halt den Gegebenheiten anpassen. Also das ist ja so, wie wir dann gucken ähm, im, im Triathlon, dass wir im Frühjahr irgendwie Richtung Mallorca kommen, um unsere Radskills dann da so ein bisschen auszuprobieren und äh, da nochmal richtig die Grundlage zu schrubben. Sie natürlich gucken, dass ihr frühstmöglich irgendwo in Schneegebiete kommt, um dann da die Performance auszupacken und dann wirklich am, am Sport zu bleiben für die Rennen. Cool. Wie sieht euer Rennkalender jetzt aus? Startet wahrscheinlich jetzt so Richtung Dezember und geht dann bis in den Frühjahr, bis ins Frühjahr rein?
1: Ähm, ja, also jetzt dann ja, Mitte, Ende November startet es mit den ersten Rennen in Resterhöhe. Das ist eh bei mir ums Eck. Ich glaube, da fahre ich auch, ich weiß nicht, Stunde vielleicht maximal hin. Ähm, also eh eigentlich mega praktisch. Sonst ähm, geht es bis ja, so März. Auf jeden Fall noch mit mit Weltcup rennen Und dann im April haben wir meistens dann immer so unsere Deutsche Meisterschaft, ähm, so als abrundendes Rennen. Ähm, und dann ist die Saison, was Rennenmäßig angeht, erstmal vorbei. Und dann geht es meistens schon wieder ähm, ins Sommertraining. Ein paar Gletscherlehrer hat man dann vielleicht noch so im, im Frühling. Aber genau.
0: Und Stau, wie du guckst dann in der Zeit über den Sommer, dass er irgendwie dann. Die Gruppe für den Winter vergrößert
2: Ich mache im Sommer dann im Sommer erstmal Urlaub. Ähm, <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ja, so, so ungefähr. Eigentlich tatsächlich schaue ich schon, dass es also dass auch, mein, also auch mein Arbeitsbereich ist primär der Winter. Ähm, das heißt, dieses Jahr sind, habe ich, glaube ich, fast kein freies, also wirklich kein freies Wochenende. Ähm, weil die Angebote, weil wir einfach relativ viele oder viele Angebote jetzt auch neu haben und dass das, dass das läuft, das, um das zu, zu koordinieren und da einfach auch zu unterstützen vor Ort, ähm, das ganz steht bei mir dieses Jahr im Winter ganz groß im Fokus und ähm, ja, dann ist es letztendlich eben ist die 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 Hoffnung oder dann bin ich zuversichtlich, dass auch auf lange Sicht hin der ein oder andere oder die eine oder andere ähm, ja in das in das Team also jetzt sei es National das heißt Nachwuchsmannschaft Nationalmannschaft ähm, dann langfristig im Prinzip dazukommt. genau ähm,
0: was was machst du dann an den Wochenenden überwiegend du bist dann in den Vereinen dann unterwegs und ähm, versuchst dann da den Behindertensport zu präsentieren oder ist er schon gut etabliert wie ist da deine deine Auffassung
2: also im, tatsächlich im, in den Vereinen so an sich ähm, also ja an, andersrum ähm, mit den Schneesporttagen, das ist eine zwei zweitagesveranstaltung ist über Woche über Wochenenden ähm, es wird grundsätzlich wird organisiert über unsere Landesverbände ähm, vom DBS mhm. ähm, und man hat dann letzt, dann hat man die die oder dort hat man die Möglichkeit drei Sportarten oder die drei Schneesportarten auszuprobieren also Ski Alpin Ski Nordisch ähm, und äh, Parasnowboard. Ähm, und von dort weg, ich sage mal, von dort weg hat man dann eben die unterschiedlichsten Möglichkeiten, ähm, wohin man wohin man gehen möchte. Und meine Aufgabe ist dann im Prinzip so ein bisschen, die Leute, die bei den Schnuppertagen waren, ähm, auch so, so ein, bisschen ein, sagen wir, ein bisschen einzuordnen, die das können, sage ich jetzt mal, und dann auch die Leute, ich sage mal, explizit auch an die entsprechenden Angebote weiterzuleiten. Also, dass du sagst, okay, du hast jetzt jemanden, wenn jemand da ist, der ist... Ähm, kann schon gut Skifahren ähm, ist jetzt das best, best Case Beispiel äh, dann schaue ich es an und sage rufe im Prinzip einen, einen Landestrainer an und sage hey schau da wäre einer ähm, ich gebe dir geb dir äh, oder du bekommst den Kontakt von oder ich gebe deinen Kontakt weiter ähm, und äh, dann dann melden und dann melden die sich bei dir das wäre so der das wäre so der Idealfall ähm, ja. für jemanden der jetzt das erste Mal Schnee, äh, am Schnee geschnuppert hat ähm, ist dann so, ich sage, okay, alles klar, äh, erstes Mal da, wenn die, also macht, was ich, äh, hat dann hat dann Lust weiterzumachen, ähm, dann kriegen die im Prinzip auch eine, eine Info über den nächsten Skikurs. Also ähm, die sind dann vielleicht nicht zwingend, also nicht zwingend regional, sondern einfach muss man vielleicht trotzdem auch noch mal ein bisschen irgendwo hinfahren. Aber ähm, die Angebote, die da sind, zumindest einmal konkret, konkret vermitteln. Ähm, und so fühlt sich, also wäre die Idee, dass sich dann somit eigentlich die, die Struktur füllt. Oder dass du dann, dass man dann einfach viele, viele, ähm, Menschen in, in Skisport letztendlich bringt.
0: Für dich eine schwere Aufgabe? Also würdest du sagen, so, das ist schon so ein, so ein heftiges Ding da, Sportler zu finden? Oder sagst du, boah, die Leute, die da kommen, die haben eigentlich immer richtig Bock drauf?
2: Also grundsätzlich sind die Leute, die kommen, die haben, die sind mega begeistert. Das ist, das ist gar kein, ähm, das ist gar keine Frage. Ähm, unter dem Aspekt in Richtung Leistungssport ist es dann immer, ist es eine Entwicklungssache. Ähm, also, mhm. kann man jetzt, kann man jetzt, also, es, ist noch kein, wie gesagt, es ist noch kein Leistungssportler vom Himmel gefallen. Ähm, das heißt, man muss dann auch immer, man muss immer einfach ein bisschen schauen, okay, was ist es, was ist es denn? Am Ende ist, sind die Wochenenden, sind ein Schnupperangebot. Ähm, da kann ich einfach auch nicht erwarten, dass jemand kommt, der schon voll, also, voll super fährt. das ist möglich das kam also kam auch schon vor ähm, und das sind also das sind natürlich Glücksgriffe ähm, und für alles andere ist dann eigentlich das Ziel oder war das Ziel ähm, die diese Struktur dahinter aufzubauen ähm, das haben wir jetzt gemacht und und ich hoffe dass man das auch oder die Struktur dann einfach auch so so nutzen kann oder dass auch die die Teilnehmer das dann das dann so nutzen können und wollen Ja.
0: Und so, ich sage mir jetzt, ich denke jetzt mal wieder ganz groß, so das paralympische Kader, ich weiß gar nicht, ob du da im Thema bist, würdest du sagen, das ist schon ganz gut aufgestellt oder fehlt es da an etwas, also an einer Behinderungssparte, wo du sagst, es könnte stärker vertreten sein oder...
2: Meinst du nur in den, also meinst du in den, in den Schneesportarten oder ja. generell?
0: Nee, Schneesport würde ich jetzt sagen.
2: Also cool, ich glaube, Cool wäre es, das ist jetzt ein bisschen gemein. Cool wäre wenn man ähm, tatsächlich vielleicht kleinwüchsige noch ein bisschen mit dazu nehmen könnte. Ähm, mhm. Das hast du im, im, im Schneesport letztendlich gar nicht. Ähm, Ach, cool. okay. Aber ansonsten fällt mir da tatsächlich jetzt sonst spontan eigentlich äh, nichts weiter ein, wo man sagt, ja, das das wäre, das könnte oder müsste man da jetzt mit also mit aufnehmen.
0: Okay. Wie viele Athleten sind da jetzt ungefähr in diesem paralympischen Kader?
2: Gute Frage, viele. Jetzt viele. Ähm, Geschätzt, also ich glaube in der, also auch in der, also in der Gesamtförderung ähm, sind also in der Gesamtförderung vom Deutschen Behindertensportverband sind es 299, glaube ich, also knapp an der 300er-Marke wow. ähm, über, also über alle Sportarten hinweg. Ähm, das ist also, das sind jetzt nicht nur, das sind jetzt nicht nur die die Paralympics-Kader. Da gehört quasi, das ich glaube, bis zum Nachwuchskader bis NK1 ähm, ist da die die Förderung oder NK2, glaube ich auch noch, ähm, ist da alles alles vertreten dann.
0: Das ist schon ordentlich.
2: Also das ist im Großen, das ist schon schon ganz gut ja.
0: Jetzt gerade mal parallel auf die Team Deutschland Paralympics-Seite gegangen. Also beim Para Ski sind es ja schon alleine. 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16. Davon zwei ehemalige, also würde ich jetzt sagen, 14 aktive genau. Paralympics-Teilnehmer dann für ja. die Wintersport. Schon ordentlich cool.
2: Ja, und dann hast du im Prinzip, also im nordischen Bereich hast du auch nochmal um den, sowas um den Dreh. Und für für Snowboard ist es ein bisschen Snowboard sind es ein bisschen weniger Snowboard sind es aktuell drei aber das ist, oder vier aber das liegt einfach auch dran dass es eine sehr junge Sportart im Prinzip ist also da hast mhm. du jetzt, um, die sind noch nicht lang die sind da noch nicht lang dabei um, und dann ja dann dann ist es ist es dort einfach ist man dort auch im Aufbau schlichtweg.
0: ja da habe ich tatsächlich auch mal mit dem das fällt mir natürlich der Name nicht ein
2: André oder
0: mit dem Chris? Chris. genau, der Chris war es, glaube ich, ja. Ja, ja Christian. Den auch mal unterhalten, dass sich das da, ja, dass sie auch äh, händeringend, genau, der Schmidt, Schmied, Schmied mhm. Christian Schmid, genau, ja, den mal ausgetauscht und ja, dass es da, die brauchen auch mindestens drei Leute, ne, für das Team irgendwie.
2: Genau,
0: genau. Um das um das zu halten den Sport, um da überhaupt aktiv genau, teilnehmen um zu, zu können. Also da genau, um,
2: um teilnehmen zu können, um auch im Prinzip in diesen, also die die Förder die Förderungen sind da auch in gewisser Art und Weise dann dran gebunden. Ähm, richtig. Also eben deswegen glaube ich ist ist es schon ist ich also ist mein Job an sich glaube ich schon ziemlich wichtig auch für die Sportarten. Ähm, ja. also das liegt jetzt nicht an mir persönlich, dass der Sport wichtig ist, äh, dass der Job wichtig ist, sondern der Job als solches ist wichtig, ähm, und, ähm, ja, dass man einfach, du kommst halt an die Spitze nur mit einer, oder an den Spitzensport oder Leistungssport, kommst du halt nur mit ne, mit einer gewissen Breite, das ist einfach so, und den Unterbau, den gab es lange mhm. nicht, ähm, oder gab's, okay. ja, gab's einfach nicht, und ich glaube jetzt, durch, also durch meinen Job, ähm, gibt es gibt's, gibt's ihn jetzt oder sind wir zumindest dran, das Ganze aufzubauen. Ähm, das ist jetzt nichts, was in den nächsten zwei Jahren tatsächlich äh, die Mega-Früchte trägt, vor allem nach oben hin. Also das ist in meinen Augen schon auch ein also ein Projekt zwischen fünf und zehn Jahren. Also bis da wirklich mal jemand aus diesem ähm, System dann wirklich den den Weg nach oben schafft. Aber den langen Atem, den den braucht man einfach. Also den braucht man und da sind rundherum ja auch noch genügend ähm, genügend Baustellen, die, die die da, die damit abzugelten sind oder die damit abzuarbeiten sind.
0: Auf jeden Fall, so Wahnsinn. Ja gut, und wenn du dann sagst, du bist jetzt hier über den Winter fast jedes Wochenende oder jedes Wochenende unterwegs, dann zeigt es ja auch. Also ich meine, du bist ja auch ähm, <lacht> ja nicht einfach nur so unterwegs doof, sondern ähm, bist ja dann auch wirklich aktiv unterwegs, auch deutschlandweit unterwegs und äh, heißt er auf gut Deutsch gesagt, den Hintern ein wenig auf, um dann zu gucken, dass das Winterkomitee stehen bleibt. Ja, richtig. Oder verstärkt
2: wird. Verstärkt wird, ja, genau.
0: Richtig. Wo finden da die nächsten Spiele statt? Ich merke gerade so, gehypt ist ja 24 Paris.
2: Ja, Gris ja. Die, Frage, die Frage stellen wir doch mal im Grisou.
1: <lacht> die nächsten Spiele, also die Winterspiele sind jetzt so 26 in Cortina d'Ampezzo. Ähm, also in Italien quasi, aber die, die nächsten, ja. die wo jetzt anstehen, die Sommerspiele, die sind eben in Paris zu, zu 24 Sommerspiele.
0: Aber auch irgendwie wird, wird mehr über die Sommerspiele auch berichtet im Vorfeld, finde ich. Ne? Also jetzt über den, den Wintersport wird, oder ist zumindest meine Wahrnehmung kann natürlich auch sein, dass es mein Interesse ist, so ein bisschen in den Sommersport mehr. Äh, ich habe gerade gemerkt, dass ich gar keine Ahnung habe von dem Wintersport äh, <lacht> Ja, es wird irgendwie auch weniger darüber berichtet, oder?
2: Ja, du hast im Prinzip sind die, also sind es auch weniger Sportarten, wenn man so will. Ja, ja kommt ähm, auch dazu. Das kommt quasi mit dazu. Ähm, was jetzt nicht in meinen Augen aber nicht heißt, dass es ah, weniger, also dass es, die, dass es weniger, weniger wert wäre oder dass die klar, die Berichterstattung ist dann ein Ticken, vielleicht ein Ticken geringer, ähm, aber ich fand jetzt beispielsweise bei den letzten Spielen jetzt in Peking, ähm, fand ich fand ich es eigentlich richtig gut also klar im Vorfeld ist immer schwierig ich meine du hast die Olympischen Spiele nee. ähm, das steht ja die die sind da einfach medial einfach sind dann einfach im, im, im Fokus ja. ähm, was ich aber schon also ich jetzt für mich schon schon gut fand war tatsächlich so die Berichterstattung dann auch während der während der Paralympics und auch und auch danach also ähm, das war cool aufgearbeitet, ähm, es gab viele Informationen, viel Hintergrundinformationen, ähm, die ich also wo ich mir gedacht habe, boah, cool. Ähm, da hat sich, da haben sich einfach ein paar Leute ähm, mal richtig, richtig Gedanken dazu gemacht, ähm, das gut auf, aufbereitet ähm, und, und ist auch gut kommentiert worden, finde ich. Boah, find ja. ich auch. Also, Kisu, du du hattest ja, also ich meine, du hast ja quasi die, ja. die Fan-Seite sozusagen. <lacht> Ähm, jetzt nicht nur aus aus, aus aus der Familie, sondern sind ja auch auch Freunde. Ja. Ich glaube bei dir war die, die ganze Schulklasse hat so im im, im, <lacht> im, im Livestream ähm, das ganze mitverfolgt. Ähm, ja, also, das war. Die waren glaube also ich auch. Also du hast mir gesagt, die waren eigentlich auch ganz ganz happy damit.
1: Ja ja voll. Ich fand's auch. Also es war klar. Jetzt wenn man es mit ähm, nicht behinderten Sportarten vergleicht, das ist natürlich ähm, Weniger, ähm, aber ich fand es nichtsdestotrotz. Wir haben trotzdem echt viel Aufmerksamkeit bekommen, fand ich. Und ja, ich fand's für mich, war das auch krass oder fast ein bisschen erschlagend, weil es eben sehr viel mediale Aufmerksamkeit äh, war. Und ähm, ja, eben auch, was Freunde oder eben ja vor allem die Schulkollegen die da veranstaltet haben, die eben dann in der Nacht wegen der Zeit, ähm, Zeitverschiebung um 3 Uhr dann ja. Skifahren geschaut haben und aber am nächsten Tag noch eine Geschichtsklausur geschrieben haben aber trotzdem alle da in der Schule waren und ähm, mich auch verabschiedet haben alle also die gesamte Schule oder dann auch noch mal überrascht als ich reingekommen bin wieder beim ersten Schultag da war wirklich die komplette Aula voll und ähm, alle geklatscht und das war schon war echt krass ähm, und war auch so eine neue Erfahrung für mich ähm, und dann halt auch es wurde echt waren echt viele Zeitungsartikel dann wo man eben sehr viel telefoniert hat dann eben auch die Wochen davor oder währenddessen oder danach ähm, oder eben auch so kleine Berichte im Fernsehen und das war für mich auch echt äh, ungewohnt so viel Aufmerksamkeit zu bekommen ähm, aber es war da war ich auch überrascht und fand es auch echt cool. Und es haben auch echt viele mitbekommen, auch jetzt so in einem, äh, also Neumarkt, da wo ich herkomme, ähm, haben das wirklich viele mitbekommen, wo mich dann auch immer wieder Leute ansprechen, ähm, darauf, ob ich nicht dieser Paralympics-Teilnehmer bin. Und das finde ich dann schon witzig <lacht> und freut mich auch, ähm, dass das dann auch die Leute erreicht, egal ob das jetzt Junge sind oder Alte. Ähm, Genau, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn jetzt es soll jetzt kein Fleck sein, aber wenn jetzt irgendwie ähm, eine jüngere Person dann am Volksfest mit einem so zufälligen Foto will, das ehrt mich natürlich dann auch und das finde ich dann trotzdem cool, dass dieser Sport so nach außen getragen wird oder ob es dann eine ältere Dame im Schwimmbad ist, die einen da drauf anspricht, die das anscheinend auch irgendwie mitbekommen hat, also anscheinend macht es dann doch die Runde und das finde ich mega schön, weil unser Sport, also Sport allgemein klar, aber vor allem unser Sport, Parachialpien einfach was, ja, mega schönes ist. Und deswegen finde ich es auch cool, dass dann trotzdem die die Leute erreicht.
0: Ja, das ist cool, ne? doch definitiv. Also das zeigt ja auch, dass der Inklusions- und der Behindertenleistungssport ähm, ja, auch Anerkennung einfach hat. Ne? Ich meine, ähm, ihr versucht ja genauso wie die normalen Sportler im Rahmen des Möglichen immer so schnell und so wendig wie möglich zu sein. Also, warum sollte man das auf ihre eigene Art und Weise downgraden? Ne? <lacht> Aber cool, dass das so angenommen wird und ähm, gesellschaftstauglich wird. Definitiv. Voll. Finde ich auch ganz wichtig. Schön. Ja. Ähm, ich habe soweit alles durch, also meine Fragen sind beantwortet. Ich habe auf jeden Fall einen interessanten Einblick gekriegt, also in die drei Sportarten, die es da gibt. Ich werde mich damit auf jeden Fall noch weiter beschäftigen. Ähm, habe gerade gesehen bei Instagram Gris Glötzner kann man mal folgen. Ist auf jeden Fall interessanter Content drin und gibt auch noch mal Einblick in das Leben eines Profiathleten im Wintersport. Genau. Ähm, Sehr ja,
1: okay,
0: gerne folgen. <lacht> Und äh, wer Interesse hat, allgemein mal in seiner Region zu schauen, ähm, was da an Wintersportmöglichkeiten ist oder wie man sich im Sommer ähm, für den Wintersport fit machen kann, da äh, kann dann auf jeden Fall der Staubi weiterhelfen. Wie findet man dich am besten?
2: Äh, am besten in den Shownotes auf meine E-Mail-Adresse. Ähm, ja. Richtig, ansonsten könnt ihr, also es sind die ganzen Termine und Veranstaltungen stehen auch auf der auf der Parasportseite. Ähm, unter She-Alpine, Ski, Ski Nordisch und Ski Snowboard, äh Ski Snowboard, Parasnowboard, ähm, genau. Also da seid ihr auf jeden Fall auch äh, immer immer an der richtigen Adresse und ansonsten E-Mail schreiben oder anrufen. Das, das ja, geht am einfachsten.
0: Stellen wir auch den Kontakt gerne her und geben das natürlich sehr sehr gerne weiter und versuchen da immer zu supporten, wo es nun geht.
2: Genau. Ja dann ähm, bleibt, wenn du wenn du keine Fragen mehr hast, dann hab nur ich, dann hab noch ich eine. Gerne. Eine, Abschluss, eine Abschlussfrage vielleicht. Ähm, wann sehen wir denn dich auf Ski oder ja. auf Snowboard?
0: Die Verbindung ist gerade ganz schlecht. Hallo? <lacht> ich habe tatsächlich mal ähm, vor, vor, meiner, vor meinem ähm, Motorradunfall ähm, Snowboardfahren auch probiert. Und äh, habe mich noch nie so oft aufs Maul gelegt. Also ich habe es auch ohne Treppe und alles irgendwie mal Snowboard runter und probieren und sowas. Aber es war auch schon Skateboarden und Snowboarden war für mich äh, koordinativ echt ein, eine sehr, sehr krasse Herausforderung. <lacht> ich denke, ich werde es dieses Jahr ausprobieren. Wir haben jetzt tatsächlich im November äh, mit unseren Kunden ein Event, um das Ganze mal auszuprobieren. Und wenn sich da die Möglichkeit gibt, werde ich mich auf jeden Fall auch mal auf, auf Skier stellen. Das gut ja. ja
1: Ich kann Stimmt. es auf jeden Fall auch jedem nur empfehlen, der da mal Bock hat, das auszuprobieren. Das ja, ansonsten mal im März
0: äh, komme ich ansonsten mal im März mit nach Winterberg.
1: Ja.
2: Oder, <lacht> oder oder im Januar nach Willingen. Geht auch.
0: Ja, das wäre sogar noch besser. Im Januar ist noch weit weg von der Saison, von meiner Saison. Ja, äh, wenn dann was passiert. Ciao. <lacht> genau. Perfekt. Jawohl, Chef. So, eingetütet. So, so macht <lacht> er das. Also, <lacht> <lacht> ja, da aus und direkt, ja, so ist auch richtig. Ja, Probierst du mal ja. aus. Ja, eben. Die feiert den Wintersport nämlich auch. Die hatte einmal eine Skifreizeit. Das ist tatsächlich aus unserem Haus, ist meine Tochter, äh, die Älteste, die Einzige, die mal das Vergnügen einer Skifreizeit hatte. Oh. Und äh, die war so gehypt vom Ski- und Snowboardfahren, sogar von beiden, dass sie sagte, wir müssen unbedingt mal Winterurlaub machen. Meine Frau ist aber eine absolute Frehippe, die einfach drei Tage lang kalte Beine hat, wenn ich einfach mal kalt war. Und deswegen versucht sie sich davor zu drücken wie Socke. Aber, ja, mal gucken. Vielleicht kann ich sie auch diese Akt nochmal ermöglichen dann.
2: Ja, na klar. Guck, wenn der, wenn der Papa, wenn der Papa auch noch mit, auch noch, äh, auch noch will, dann, ja. dann ist er perfekt. Ja.
0: ja, so läuft das hier, seht ihr? Zack, wieder ein akkreditiert. Haken. <lacht>
2: Ja. Das Aufnahme und Arbeit
0: erledigte. Und das am Feiertel. Wunderbar. <lacht> Sehr schön. Ihr beiden, ja. Ich danke euch für eure Zeit und für die Einblicke in den Winterparasport aus euren beiden Sichten.
1: Ja, ich ja, danke. danke. Oder, Staube, oder sorry. Wir sagen, wir sagen Danke. Sagen danke. Genau.
0: <lacht> Sehr schön. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder Kontakte braucht, ähm, dann meldet euch, wir stellen das gerne her. Ansonsten knallen wir auch nochmal alles hier rein an Informationen unten in den Text. Und ja, bleibt gesund, bleibt sportlich, guckt euch den Parasport an, den Skisport und ja, wir hören uns wieder.
2: Perfekt, wunderbar. <lacht> vielen, vielen Dank, Tim. Ja. Ja, mach's gut. Ich danke euch beiden. Jo,
0: bis dann, ciao.
2: Bis dann. ciao. ciao.